0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Práticas de Governança do Agronegócio. Eu sou o professor Jason Pivoto, e no podcast de hoje vamos falar sobre desafios de governança nas empresas familiares. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada é Sandra Guerra. Sandra é sócia fundadora na Better Governance, conselheira de administração de importantes empresas ao longo de sua carreira e também autora do best-seller Caixa Preta da Governança. Sandra, é um prazer enorme te receber aqui, sou fã do teu trabalho. Queria iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa aqui para a disciplina te questionando. né, Ao longo da disciplina, nós falamos bastante com os alunos sobre o modelo dos três círculos das empresas familiares. O que que tu vê? Quais são os principais desafios de governança corporativa em empresas familiares, em razão da sobreposição desses papéis. A gente vê no Brasil que, predominantemente, as empresas são familiares, inclusive grandes empresas são familiares. Então, o que você observa de desafios em função dessa sobreposição desses círculos nas empresas familiares?
1: Obrigada, Edilson, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e num tema tão caro para mim como governança, e em particular governança em empresas familiares. É, a gente tem muitos estudos que mostram, e você já deve ter abordado isso na sua disciplina, que empresas familiares acabam tendo melhor desempenho que outras empresas, e são especulados quais são as causas, os fatores é, que levam a este melhor desempenho. É, mas pode-se é, estimar que O compromisso que as famílias têm com os negócios, principalmente na perspectiva de geração de resultados no longo prazo, está entre estes motivos, porque a família tem a perspectiva de continuar gerando resultado que se torne patrimônio para as futuras gerações. Então, esse é um fator muito positivo. Quais são os fatores... É, que podem é, criar algum, vou dizer, alguma implicação negativa para este grande fator positivo. Então, um dos pontos essenciais é justamente a questão da separação de papéis. Né? Então, é, numa empresa familiar, muitas vezes, inclusive quando ela é fundada, o fundador ele é ele, ele nesses três círculos, ele ocupa aos três círculos. né? Ele é a família, ele é a propriedade e ele é o gestor. Conforme a empresa vai amadurecendo, vai crescendo, vai tendo outras pessoas que fazem o papel de gestão, muitas vezes junto ainda com o fundador, até que em alguns casos a família sai completamente da gestão, em outros casos não mas mantém a propriedade, também ao longo dos anos a propriedade pode não ficar apenas na família, você pode ter outros atores da propriedade, sócios que são outras famílias, outras empresas ou mesmo investidores. Então, esta separação de papéis é um desafio nas empresas familiares, principalmente, a separação de papéis é um desafio em governança per se, ponto final, em todos os contextos. Na empresa familiar, como tem uma outra camada de potencial conflito de interesses, que é o resultado dos laços e dos vínculos familiares, onde a moeda corrente passa a ser mais emocional, afeto, amor, do que propriamente a moeda econômica, você pode ter falta de isenção em função destes vínculos. Vou dar um exemplo disso, nós temos que indicar, mudar o o diretor financeiro, o gerente financeiro da empresa. E nós temos um candidato que é sobrinho, filho, irmão, um familiar da empresa. É, algumas pessoas entendem que essa pessoa não está pronta, não tem a bagagem, não tem a vivência, às vezes não tem a mesma a formação. Por outro lado, pessoas da família podem dizer é, mas ele tem o vínculo, ele tem o sangue, ele está acompanhando, ele tem um compromisso. E isso é realmente um ativo. Então, como é que você mitiga de que essa decisão seja tomada com base em uma análise objetiva, com fatores objetivos. Né? Você possivelmente pode se valer de consultores externos que façam uma avaliação, chamado assessment em inglês, com metodologia, com mecanismos objetivos de aferição de competências. Você pode trazer para o processo de decisão externos, podem ser conselheiros né? que são externos à família, né? Em em algumas famílias empresárias, de grandes empresas, a gente vê, por exemplo, que este assunto seria sempre tratado apenas pelos conselheiros independentes externos à família, justamente para assegurar a objetividade no tratamento dessa questão. Então, a separação de papéis é um dos desafios. Um outro desafio é principalmente ele fica tangibilizado quando você tem algum outro investidor na empresa que não é membro da família. Mas também pode se evidenciar com os próprios executivos da empresa em relação à família. Eu vou explicar por quê. Quando se usa, por exemplo, ativos da empresa para benefício próprio, é, você, de alguma forma, está fazendo uso indevido dos ativos da empresa. Quando a empresa é só daqueles donos, não tem nenhum outro interessado, você pode dizer, bom, tem problema. A empresa quer ter um avião, quer ter um helicóptero, que vai ser usado para os negócios, mas também pode levar a fazenda no final de semana, pode levar a férias, etc. Qual é o problema? É, Começa a ser um problema quando você tem, por exemplo, um sócio que não é da família, né? E que ele não vai, ele é, por isso que este fator em no estudo de governança é chamado de benefícios privados do controle. Então só quem é da família, ou que, só quem é o sócio controlador vai se beneficiar desse uso. O outro sócio não vai. Aí você pode dizer, bom, Sandra, então tá bom, então só quando tem sócio Calma, isso pode representar também, ter uma implicação para os próprios executivos. Por quê? Primeiro, o executivo pode ter uma remuneração variável com base no resultado da empresa. Pode ou não pode? Pode. É é bastante comum. Hoje, inclusive, é muito frequente que você tenha um percentual maior da remuneração dos executivos líderes com base no desempenho da empresa, uma, uma remuneração variável. Ora, o uso de um ativo e da empresa representa uma despesa. Né? Vai ser. Até a própria existência do ativo. Muitas vezes eu já passei por empresas nesse contexto que falam assim: para que a empresa precisa de um avião? Né? A gente poderia usar. É, é, não, a, a empresa precisa mesmo, porque ela tem que continuamente percorrer largas distâncias os executivos. Não, é, não tem avião comercial para essas áreas e tal. Mas outras vezes é questionável. E às vezes a empresa está numa situação X, cortando tudo, mas o avião permanece lá, paga hangar, paga avião, paga piloto, paga manutenção. E aí, isso pode, primeiro, tornar mais difícil para os executivos tocarem o negócio, né? ou muitas vezes tem impacto na sua própria remuneração, porque está gastando alguma coisa que ele não controla, portanto, o desempenho final da empresa ter um impacto. Esse é apenas um pequeno exemplo, e eu citei dois fatores, porque a gente tem um tempo limitado.
0: Sandra, muito, muito bom a tua, a tua explanação e teus pontos que tu trouxe, né? E eu queria te aproveitar né, o teu conhecimento aí, bem profundo, na questão do conselho de administração. Eu sei que é o teu foco, tu atua bastante com o conselho de administração. Eu imagino que tenham algumas particularidades em conselho de administração, se a gente pegar uma multinacional, se a gente pegar uma estatal, versus o conselho de administração na prática, né, de uma empresa familiar. Uh, e aí pensando nisso que você falou, né, existe alguma sugestão, algum mecanismo, alguma prática que poderia ser adotada no conselho de administração e de empresas familiares para mitigar isso que você trouxe alguns pontos dessa separação? Tem alguma sugestão aí prática que tu já vivenciou? que tu poderia trazer aqui para funcionamento de conselho de administração? A gente sabe que nem todas as empresas familiares têm conselho de administração, muitas já têm né o conselho consultivo, quem não quer ter conselho de administração, mas tu poderia comentar um pouquinho de algumas práticas, de algumas boas práticas de governança para conselho de administração de empresa familiar?
1: Sim, veja, nem toda empresa precisa ter um conselho, muitas vezes ela tem um conselho para atender um requisito legal, digamos, ela entra em concorrências públicas que requerem que que a empresa fornecedora de um um serviço de concessão tenha um conselho ou por qualquer outro motivo, ou mesmo uma empresa listada em bolsa. Empresa de origem familiar com controle familiar, mas capta recursos através da venda das suas ações e requer um conselho de administração. Mas é crescente o número de empresas que têm um conselho de administração não porque precise, ou um conselho consultivo, não porque precisa cumprir qualquer exigência legal ou regulatória, porque entende que existe uma criação de valor na existência de um conselho de administração ou um conselho consultivo. Então, o principal benefício é que você traz para o processo de decisão da empresa, você traz uma estrutura de processo de decisão melhor. Você estrutura melhor o processo de decisão. Você passa a ter reuniões regulares, que tem uma pauta, que tem uma antecedência, que tem uma preparação de materiais. Isso tudo estrutura melhor o processo de decisão. Você vai, pode ouvir dizendo, é, mas também isso perde agilidade. Muitas vezes, uma empresa é, familiar, um, um vira, um senta do lado do outro, vira e toma a decisão. É fato e é verdade, é ágil. Só que, quando você entra num um âmbito de crescimento, ou quando você entra numa situação de conflito, é, essas decisões podem ficar perigosas, porque talvez elas precisariam parar, precisar, precisariam ver o material, precisariam ser menos sujeitas a um viés de confiança excessiva de um dos proponentes de, por exemplo, criar uma nova fábrica na cidade vizinha, ou comprar um novo negócio, ou comprar um terreno, ou ampliar o endividamento. né? Então, a decisão colegiada ela é mais robusta por natureza do que uma, de uma decisão individual, na medida em que ela incorpora de, de distintas visões no âmbito de uma empresa familiar, isso ainda é mais relevante. Porque você tem, uh, o conselho pode ser um fórum onde você ameniza os conflitos familiares. Você pode ter interlocutores. Quando você tem externos à família no conselho, esses atores podem ser uh, uns o facilitador de diálogo quando você tem conflitos. E às vezes você não tem conflitos, você tem assuntos delicados. Ah, A família se dá bem. Mas quando se trata de falar do João, filho de Pedro, e de Henrique, Pedro, filho de Josué, sei lá, aí começa a virar uma coisa... Delicada, porque é natural que a gente não tenha a mesma objetividade que a gente tem em relação a estranhos. Então, é, externos e conselheiros, conselheiros externos e independentes, podem facilitar essa, a, esse diálogo, evitar ou mesmo mitigar conflitos já existentes. Em algumas situações eu já vi acontecer onde. É, o, o externo e o conselheiro independente era quase que um, um fiel guardião que era crível por todos porque havia um ambiente de falta de confiança pelos vínculos e essas pessoas quando claramente não tem vínculo com nenhum dos lados e atua de uma forma independente e não cria preferências e tal acaba sendo um facilitador então temas como eu disse agora de contratação de alguém que tem vínculo, é, que é um, é um familiar. É, Compra-venda de ativos é, que são relacionados ou à família inteira ou a alguns dos membros da família. A precificação desses ativos é complexa. Quando você vai fazer, por exemplo, quando a, a empresa está numa situação de dificuldade, é, e você tem aí dificuldade de garantias, e muitas vezes eu vi em empresa familiar que os familiares que eram executivos da empresa ah, estavam tendo que assinar garantias e eles ainda não eram detentores de, de ações da empresa. Eles eram os executivos e herdeiros, mas eles tinham a responsabilidade e corriam um risco de assinar garantias. É, é, crédito para bancos, como né, garantindo aquele crédito. Então, aí você tem uma discussão, essa essa assinatura deveria ser remunerada, já que ele vai ser um dia dono da empresa, mas ele ainda não é, e ele está correndo risco na física. Aí você tem os acionistas, que muitas vezes não estão assinando mais, porque não tem condição mais de assinar, por qualquer motivo, eu dizer, não, mas você vai ganhar no futuro. Então são assuntos delicados onde externos podem é, podem efetivamente ajudar. E sempre buscar trazer todos esses temas de uma forma mais objetiva. É, é, claro que o meu terreno vai ser sempre mais bonito, mais bem posicionado do que o seu terreno. Ele vale mais. Então vamos usar ferramentas objetivas que fora da empresa, eles têm custo muitas vezes, mas é um custo que quanto custa o conflito lá para frente? Quanto custa você ficar, como eu vi acontecer, anos a fio, a empresa indo para o vinagre, né, perdendo valor, se endividando, e não ter as discussões concretas que deveria ter, porque a separação, acabou esse exemplo que me, me ocorre agora, acabou indo precisando. Mas foi sanguinolento, processo lento e destruidor de valor no caminho. Porque uns queriam ficar com um segmento do negócio, os outros, aquele não quer porque é aquele que é o perdedor, o outro queria ficar com um. Então não se entende. E fora os conflitos pessoais existentes, há muito tempo era impossível é, a conversa. Então, usar ferramentas objetivas, terceiros que vão fazer a apreciação de ativos, que vão fazer avaliação dos profissionais, inclusive dos familiares, e ter pessoas externas, conselheiros externos, independentes, que de fato são independentes né, e que não ficam dizendo amém e que realmente contribuem sendo objetivos, e são exemplos que eu citaria como boas práticas para empresas familiares ou mitigarem conflitos já existentes, prevenirem e principalmente assegurarem a longevidade através das gerações.
0: Né? Muito bom, Sadrã. Tá muito bacana a conversa contigo e a, ao mesmo tempo, né? uma um ponto que é a fortaleza da empresa familiar, que é a harmonia, como você colocou, né? no momento de, de conflitos, ele vira, vira o contrário, né? vira uma fraqueza, porque eu imagino que isso se catalisa, né fica muito mais intensa as discussões uh, e pode levar, como você falou, né? ao fracasso da empresa familiar. Né? Nós estamos numa disciplina que é de governança corporativa, mas ela tem um foco no agronegócio. Os alunos aqui, tem muita gente que, 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 é, que é gestor, que é proprietário de empresas no agronegócio, e aí o um agronegócio a gente tem um perfil de empresas familiares, apesar de termos grandes multinacionais no agronegócio também, mas o Brasil tem crescido bastante, especialmente no contexto do centro-oeste, no contexto do nordeste, sudeste também, com várias empresas muito fortes, né? uh, queria te perguntar uh, também, nas empresas do agronegócio nós temos muitas sem sucessores, ou seja, uh, na parte da propriedade nós temos muitas empresas que não vão ter sucessores, uh, como tu vê? a possibilidade e mecanismos formais, como tu falou, para ter uma gestão totalmente contratada. Queria que tu comentasse um pouquinho, porque eu vejo que muitas empresas familiares, em muitos casos, deixam de, de ter sucessão porque não conseguem preparar os seus sucessores né, para serem, estarem no conselho. Como é que tu vê isso, Sandra?
1: Olha, você está trazendo um setor é, que tem potencial, que sempre teve e tem crescentemente um potencial gigante. Agora que a gente está falando em inteligência artificial, então, a demanda será crescente e a capacidade de eficiência desse setor é gigante. E, ao mesmo tempo, nem sempre a mentalidade tem acompanhado essa velocidade. Talvez ela não tenha mesmo... é, É comum não ter sucessores, porque talvez não se tenha criado atrativos para sucessores, potenciais sucessores, se interessarem pelos negócios. A ligação com a terra, o amor à terra, a contínua necessidade de monitoramento, né? a dependência do tempo, tudo isso, requer um envolvimento que, muitas vezes, uma segunda geração não tem interesse de ter. Uma terceira geração, menos ainda. Então, claro que você teve empresas é do setor de água que cresceram, se, é, e aí foram ampliando, foram usando tecnologia e criando, vamos dizer, um negócio mais sofisticado, né? Mas, é assim, é, se, se de todo você chega a um momento que você não tem mesmo sucessão, não é do dia para a noite também que você vai assegurar que você tenha, que você desenvolva uma equipe gestora é, capaz de tocar o negócio. Mas isso é uma reflexão que os fundadores é, familiares é, que tocam o negócio têm que buscar amadurecer a si mesmo como empresários ao longo do tempo, porque eles terão alguns caminhos. Eles podem vender o um negócio a terceiros, né? e aí eles precisam estar tá capacitados de ter um aconselhamento para fazer bons negócios. Eles precisam desse aconselhamento, porque... É, nem sempre eles desenvolveram todas as competências necessárias para entrar numa mesa de negociação, muitas vezes com gente muito capacitada no âmbito financeiro, por exemplo, né? Com assessores e tudo. Então, eles podem entender o negócio e transformar aquilo em patrimônio que deixa para sua família e cada um vai lidar com aquele patrimônio como quiser, né? É, ele pode desenvolver uma equipe de gestão e aí isso não é do dia para a noite. E isso requer uma uma reflexão muito grande do empreendedor fundador, porque ele tem que ao longo do tempo se se desapegando do negócio e desenvolvendo estes profissionais. né? E e ao mesmo tempo ele tem que se tornar ah, não necessário. Isso requer um amadurecimento emocional muito grande. É, eu estou desenvolvendo uma equipe que para onde eu seja completamente dispensável no futuro. Mas ainda assim, quando ele consegue ser bem-sucedido nisso, e eu estou falando ele, porque quantitativamente a maior a maior parte dos casos é um ele, embora a gente tenha, é, é, às vezes, não fundadoras, mas herdeiras de fundadoras, que de uma hora para outra fica com a propriedade e, e, e se tornam empreendedoras, Fabulosas e às vezes cometem os mesmos pecados, né? Então, ainda assim, se você desenvolve uma equipe, alguém terá que governar este negócio. E aí os seus herdeiros talvez tenham que ser desenvolvidos, não para ser gestores, para governar o negócio no futuro, através de um conselho, através dos mecanismos que encontrar. Mas ele não vai estar lá no dia a dia tocando a fazenda, tocando... né, o dia a dia do negócio mas ele tem que saber como ele como como selecionar e manter esses talentos que fazem isso em seu nome né, se certificar que tem controles adequados e assim uma série de de fatores então esse desenvolvimento tem que acontecer ao longo dos anos para que haja a perpetuação do negócio Ou, como eu disse antes, simplesmente se desfaz um negócio, que isso às vezes representa cortar parte do corpo para alguns fundadores, e aí você tem o patrimônio transformado em imóveis, muitas vezes, ou apenas recursos financeiros, aplicações, e aí cada herdeiro vai aplicar de acordo com o seu com as suas condições, muitas vezes o que a gente vê é, ao longo do tempo, uma distribuição desse patrimônio também. Então, em qualquer situação, desenvolver as futuras gerações, é, respeitando, inclusive, os seus desejos, porque não adianta, se bom, a pessoa quer ser médico, ele não vai ser nunca proprietário de um negócio de agro, por mais bacana que seja. né E se for, ele vai... Mesmo às vezes eu vi casos, então vai para a agropecuária, que tem uma parte de saúde ali envolvida. Né? Mas você é, tem que considerar vamos dizer, as competências, os desejos né, das da gerações, mas tem que desenvolvê-lo, seja qualquer for o caso. Para ser um sócio, é, para ser dono de um ativo que, que seja diferente do ativo da família no momento uh, uh, e para ter sua condição profissional que tenha prazer, mas ao mesmo tempo assegure o patrimônio para as próximas gerações.
0: Sandra, está é, sendo um prazer conversar contigo, nosso tempo ele é, é escasso aqui, né? eu queria te agradecer imensamente pela gentileza, acho que os alunos, o pessoal que vai assistir a disciplina, acompanhar, vai ter um, um, super, um super conteúdo aí, né? O, o livro também, a Caixa Preta da Governança, está na, é, na biografia da da disciplina, então eu recomendo fortemente que os alunos leiam e aí podem conferir a Sandra que trazendo alguns pontos, né? Então, Sandra, suas considerações finais uh, para a gente fechar aqui?
1: Não, eu, eu quero só agradecer. Eu acho que esse é o, a, o teu convite, Jason, que é, é muito importante a gente conversar com quem está se capacitando para é, governar as empresas no futuro ou ajudar. A essas empresas a serem governadas. Então é um prazer estar aqui com você. Eu acho que exatamente esse segmento de empresa familiar e do agronegócio tem um potencial muito grande de aperfeiçoamento. Eu já disse no começo que eu vejo esse setor com um potencial fora de série. Eu recentemente tive no evento Web Summit no Rio de Janeiro que, que, que discute novas tecnologias. Ampliando a capacidade é, que a gente tem de produção de alimentos para o nosso país. Então, acho que esse é um campo para a gente investir, e governança é uma forma da gente assegurar a criação de valor, não só agora, mas para o futuro também.
0: Muito obrigado, Sandra. Uh, gratos pela oportunidade de te ouvir. Turba, uh, não deixem de, de continuar assistindo as, as aulas, né? ler o material também. Além dos podcasts, vocês têm o material lá, tem o livro da Sandra. Então, vamos continuar os estudos. Até o próximo episódio. Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio.